0: Ce programme vous est proposé par Healing Clinique, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinic, c'est Jésus qui guérit.
1: Je te rends grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Rakayon de' no 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 se pa kiyon do no no sapali ki debo Je bénis ton nom, je te rends grâce, Seigneur de gloire, éternel des armées, que toute la gloire te revienne ce soir, je te bénis parce que tu vas transformer les vies aujourd'hui, je te bénis parce que tu vas guérir les malades aujourd'hui, je t'ai bénis encore une fois parce que tu vas délivrer les captifs aujourd'hui, je te bénis parce que tu vas apporter la domination de ton esprit dans les vies aujourd'hui. Je te bénis parce que ta gloire va se manifester comme jamais aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur commencer par rendre grâce à Dieu pour ce privilège et ce honneur que j'ai de me tenir à ce pupitre. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de notre Père le PCA, Pascal Koukou, par qui Dieu a fondé cette grande œuvre. Je me rappelle encore quand j'étais à l'école, à l'INP, je venais à peine de faire une rencontre exceptionnelle avec le Seigneur. Et... je vivais des moments unique et qu'on pourrait dire d'étrange pour plusieurs et, et vous voyez quand l'esprit de Dieu commence à opérer d'une façon inhabituelle dans, dans la vie de quelqu'un il arrive que d'autres euh, commence à le regarder avec euh, des regards assez suspicieux. Et c'était dans cette situation que j'étais, où j'avais rencontré le Seigneur et j'avais découvert beaucoup de choses. Et je voyais la puissance de Dieu agir. Et il y avait beaucoup d'opposition qui, qui se levait contre moi également, vu que les gens n'étaient pas habitués à ce genre de, de réalité c'est là que j'ai eu à faire la rencontre du, du PCA qui venait de temps à autre à l'INP pour fortifier euh, la missile parce que je venais d'entrer au missile. Et cette rencontre a été d'une richesse inestimable pour moi parce que ça m'a non seulement conforté dans cette expérience glorieuse que j'avais avec l'esprit de dieu mais bien au-delà ça m'a poussé euh, à aller beaucoup plus loin alléluia et cet impact dans ma vie euh, ne cesse de grandir et jusqu'à aujourd'hui <rire> c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et qui continue chaque fois que je le rencontre c'est un vrai moment de, de transfert Alléluia donc je veux vraiment dire merci à Dieu pour, pour la vie du PCA pour cette opportunité et vous qui êtes à ses côtés <rire> c'est un homme de Dieu de qui il faut recevoir Alléluia c'est un homme de Dieu de qui il faut recevoir. Chaque fois que je viens de le rencontrer, que je pars, je ne pas chargé. Alléluia. Pour de plus grands exploits. Alors, ce soir, le thème que nous allons aborder, c'est engager. Engager quoi Comment
2: il n'est pas entendu. Pour voir. Pour
1: la Donc, engager le pouvoir du jeûne et de la prière pour la domination. domination. Tu vois, la façon dont tu as dit domination, là, ne prouve pas que tu veux dominer toi-même. Donc, dis avec moi, engager,
2: engager.
1: le pouvoir. Pouvoir. Le pouvoir. Tu vois, quand tu dis le mot pouvoir, on doit sentir du pouvoir là-dedans. Alléluia. <rire> il n'y a pas de pouvoir qui est doux. Et je vais dire qui est... A... Comment je vais dire euh... Je ne sais pas comment expliquer ça. Le mot c'est doux, mais doux on n'entend pas, on ne comprend pas bien ça. Hein C'est pas fade. Le contraire de violent là, c'est quoi Bon, souple, c'est... Voilà, si tu veux timide, il n'y a pas de pouvoir qui est timide. Quand le pouvoir agit, ça avec comment? Avec force, avec puissance, avec violence. Alléluia. Amen. Donc, regardez, Jésus, par exemple, se trouve devant la tombe de Lazare. Et il veut que Lazare, qui est en train de pourrir, parce qu'il est dans la tombe depuis combien de temps Quatre, quatre jours. jours. Donc pour pouvoir faire sortir un homme qui est en train de se décomposer après avoir passé 4 jours dans la tombe, il faut une puissance. Mais comment est-ce que Jésus va exploiter ou alors employer la puissance dont il dispose C'est... Lazare... Sors... C'est ça Qu'est-ce qui s'est passé Qui sait ce qui s'est passé il a ordonné. Il a ordonné. Lazare, il a ordonné.
0: Lazare,
1: je t'ordonne
0: avec fermeté,
1: avec force. Mais qui sait exactement ce qui est écrit? La Bible dit, il cria d'une voix comment? Il cria d'une voix forte. Qui a crié d'une voix forte? Je n'ai pas entendu. Jésus. <rire> Et toi, tu qui <rire> Jésus a crié d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et tout le monde l'a entendu. Il y a des choses dans la vie pour faire, il faut engager la puissance. Mais très souvent, j'ai remarqué que les chrétiens ne savent pas comment on emploie la puissance. Ils sont trop timides, trop chauds. Regarde ton voisin, il faut lui dire, si tu es timide et choco, tu pourras pas utiliser la puissance qui est déjà en toi. Alléluia. Dans, quand il est question de puissance, il n'y a pas de réserve. Il y a un autre cas. Par exemple, Jésus s'est retrouvé devant le figuier. Et devant le figuier qui n'avait pas de fruits... Mais vous savez, la Bible a précisé qu'il n'y avait pas de figues sur quoi? Sur le figuier. Mais la Bible a précisé aussi que ce n'était pas la saison des figues. Bon, pour ceux qui ne savent pas de figues, là, c'est quoi? Figuier, c'est comme, disons, manguier. C'est un arbre. Et les fruits du figuier, c'est des figues. Donc, si c'est pas la saison des mangues, que tu ne trouves pas de mangue sur le manguier, c'est normal ou bien c'est pas normal? donc est-ce que le fait que Jésus se fâche là est-ce qu'il a raison il n'a pas raison parce que c'est pas la saison des figues mais Jésus a une telle conscience que comme lui la a faim comme c'est lui Jésus s'il arrive même si c'est pas la saison des figues le figuier doit se débrouiller pour lui donner quelque chose à manger Amen. tu sais quand il est question de pouvoir il est question de violence parce que tu n'attends pas que ce soit la saison j'espère qu'il y a des hommes et des femmes ici qui veulent exercer la puissance de Dieu qui veulent fonctionner parce que sinon je ne sais pas pourquoi tu vas aller prier en fait Alléluia sinon je ne sais pas vous savez il y a des chrétiens qui, que ce genre de choses n'intéressent pas il y a des chrétiens que ça n'intéresse pas je suis honnête alors ils veulent juste vivre la vie chrétienne bien simple, bien cool, on dérange personne et tout ça. Mes frères et sœurs, regarde ton voisin, il est voisin. J'espère que tu n'es pas comme ça. Hein? Parce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la puissance est un impératif. Amen. Amen. Si tu... Regardez, j'aime bien ce psaume qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Qui a déjà vu ce psaume-là Aïe. Personne n'a jamais vu ça. Qui a déjà vu Non, c'est qu'on va lire ça. Sinon, ils vont dire que je mens. <rire> Alléluia. Non, sinon, ils vont dire que je ne dis pas la vérité. Il dit « Ton Dieu... Regarde ton voisin, dis-lui ton Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu, on va prendre nos bibles. Ton Dieu ordonne. Ça dit que c'est un ordre. Que tu sois puissant. Somme 68 verset 28. Somme 68, verset 28. La première personne qui trouve lit.
2: Ton Dieu
1: ordonne que tu sois puissant. Ton, non, faut reprendre, faut reprendre.
2: Ton Dieu ordonne que tu sois
1: puissant. Tous ceux qui ont leur Bible, vous avez trouvé. Donc, lisez à haute voix. 1, 2, 3.
3: Que tu sois puissant.
1: Continue le verset.
3: Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous.
1: Dis ton Dieu. Regarde ton voisin. Et dis lui ton Dieu? Oh, Dieu. Faut bien lui parler. Dis lui voisin, voisin. Ton Dieu. Ton Dieu ordonne oui. que oui. tu sois puissant. C'est un ordre Ça veut dire que si tu n'obéis pas à ce temps, Les anges vont un jour te chicoter Pour n'avoir pas eu la puissance de Dieu Alléluia Il dit ton Dieu Ordonne que tu sois puissant C'est pourquoi J'ai décidé d'être un homme puissant Alléluia Et Souvent je vois Beaucoup de gens pleurer le, le diable a fait telle chose et puis il pleure oh ben j'ai quoi et regarde ton voisin dit lui what, what? alléluia Amen. on t'ordonne donne d'être puissant et toi tu es en train de pleurer regarde ton voisin dit lui arrête de pleurer à partir d'aujourd'hui s'il arrive que tu te trompes parce qu'il y a une situation et puis tu as pleuré et puis tu te rappelles ce que j'ai dit n'est pas honte d'essuyer tes larmes et de dire au diable, attends, qu'est-ce que tu fais là? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut que en tant que chrétien, tu commences à apprendre à engager la puissance de Dieu de façon naturelle. Vous savez... Ce que j'ai constaté, c'est que les chrétiens réservent la puissance de Dieu pour des occasions spéciales. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Ils attendent qu'il y ait des situations d'urgence. Ce n'est pas mon cas. Je vais t'expliquer jusque où tu dois être capable d'utiliser la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Imaginons. Euh, tu prends ta montre Tu essaies de la régler Et puis subitement tu te rends compte que L'aiguille refuse de tourner La montre est gâtée Oh tu as dépensé tellement dedans Tu fais quoi Oh la montre est gâtée et puis tu déposes Non frère, regarde mon voisin mm -mm. Je l'ai
2: acheté, acheté cher
1: Tu poses ta main dessus Au oh, nom de Jésus fonctionne Même une simple montre je suis en train de marcher, mon pied cogne un caillou. Les gens ils vont crier, aïe, aïe, aïe. Non, il hein, n'y a pas de aïe. Au nom de Jésus, guéris! Du la chasse immédiatement. Il n'y pas le temps de crier, aïe, aïe. Pour tout. Dis avec moi, Pour tout. Pour tout. Il faut apprendre à engager la puissance de Dieu de façon quotidienne. Il y a quelques semaines de ça, peut-être un mois maintenant, je sortais du bureau et j'étais le dernier à quitter le bâtiment. Parce qu'il y a plusieurs entreprises dans le bâtiment. Donc, il y a une grille principale qu'il faut fermer. Et on m'avait fait le double des clés du des, des, des différents cadenas. Et je n'avais pas essayé, quand ils ont envoyé les clés en fait... Au moment de fermer le cadenas, je me rends compte que la clé rentre, mais ça ne tourne pas, ça ne fonctionne pas. J'ai tout fait, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, j'ai tout fait. Oh, si je ne ferme pas, des voleurs peuvent faire éruption dans le bâtiment, casser les portes. Et demain, quand je vais rentrer, arriver, je vais avoir plein de problèmes. Donc, je dois forcément fermer. J'ai tourné dans le quartier pour essayer de voir si je pouvais trouver une cacaillerie pour acheter une nouvelle, euh, un nouveau cadenas pour mettre. Je n'en ai pas trouvé. Tout était fermé. Il devait c'était vers 21h30, 22h donc là, qu'est-ce que je fais J'ai pris le cadenas, je l'ai positionné comme si c'était fermé. J'étais avec un ami. J'ai mis la clé pour tourner, encore, ça tournait pas. Et puis j'ai regardé mon ami, je lui ai dit, c'est fermé. Mon ami m'a regardé, il dit, non, c'est pas fermé. Je lui ai dit, si, c'est fermé. Il dit, non, regarde bien, c'est pas fermé. Je lui ai dit, oh que si, c'est fermé je l'ai dit avec une telle rage qu'il m'a regardé il m'a dit ok j'ai compris c'est fermé alors et puis la seconde qui a suivi on a entendu crac le cadenas s'est fermé et puis tous les deux on s'est regardé comme ça et puis elle sourit et dit c'est fermé dis à ton voisin ton dieu ordonne que tu sois puissant c'est pourquoi le thème de ce soir, c'est engager quoi Le pouvoir du jeûne et de la prière pour la Dom domination. Ça veut dire que, il hein, y a une question de domination. Domination, ça veut dire quoi Hein Être au-dessus de. Ça veut dire quoi encore Être supérieur. Ça veut dire quoi encore Commander. Ça veut dire quoi encore? Soumettre. Ça veut dire quoi encore? S'imposer. Ouais, j'aime bien ça. Ça veut dire s'imposer. Quoi d'autre? Régner. 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 Gouverner. Alléluia. Amen. Dis, je suis, né pour je suis né pour régner. Je suis né pour gouverner. Je suis né pour gouverner. Né pour gouverner. Ok. Donc, la question qu'on va se poser, mais.. Pourquoi dominer? On est là et puis subitement on cherche à dominer. Pourquoi dominer? Mais le pourquoi dominer est une réponse à une question cruciale que en tant que chrétien, vous devez vous poser. La question c'est pourquoi est-ce que Jésus est venu? D'après pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pour nous sauver uh -huh. Vous sauver, sauver quoi Pour sauver les âmes perdues. Ok Qui d'autre uh -huh. Pour rendre témoignage, témoignage de la vérité. Qui d'autre uh -huh. Comment Pour détruire les œuvres du diable. Ok. Tout ça c'est beau. Mais c'est pas vrai! Ah, vous êtes choqué! C'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Qui est venu en voiture ici? Qui a pris voiture pour venir? Même si c'est un taxi. Qui est monté dans une voiture pour venir? Taxi ou je sais pas quoi. Ok. D'accord. Ton but? tu as vu le taxi c'était de monter dans le taxi ou bien c'était de venir ici donc monter dans le taxi n'était pas le but monter dans le taxi c'était quoi Donc, le taxi était comme un moyen pour toi d'atteindre ton but le but de Jésus n'était pas de te sauver De sauver c'était le moyen que Jésus employait ou alors le moyen que Jésus devait employer pour atteindre le but ultime pour lequel tu es né. Et ce but-là, c'est dans Genèse. Alléluia. On va prendre Genèse chapitre 1. que si le but de jésus était juste de te sauver alors une fois que tu as sauvé c'est fini tu t'assois et puis tu attends ta mort <rire> tu t'assois et puis tu attends ta mort n'est ce pas mais la question qu'on pourrait se poser mais si jésus est juste venu nous sauver mais pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas pris pour parti pourquoi il aurait pu nous prendre tous pour partir. Alléluia. Elle n'est pas juste venu pour nous sauver. Nous sauver était le moyen qu'il devait qu employer pour faire quoi? Pour atteindre son but. Donc, Genèse chapitre 1, verset 22. Okay. ok, donc, vous voyez que dans Genèse 1, 22, il a dit à tout ce qu'il avait créé de faire quoi De se multiplier, de remplir la terre et tout ça. Donc, on va aller à Genèse 28.
3: Et Dieu l'a béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Il Donc,
1: il faut, les faut lire, lire à partir du verset 27.
3: Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et il leur dit.
1: Et Dieu fit quoi?
3: Les bénit. Dieu fit quoi? Les
1: bénit. Les bénis. Uh -huh. Et il leur dit. Et il leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds.
3: Multipliez.
1: Multipliez.
3: Remplissez la terre.
1: Remplissez la terre
3: et soumettez-la. Et, soumettez et dominez sur les poissons de la mer.
1: Et dominez sur les poissons de la mer.
3: Sur les oiseaux du ciel. Sur
1: les oiseaux du ciel. Et sur
3: tout animal qui se meut sur la terre.
1: Et sur tout animal qui se meut sur la terre.
3: Et Dieu dit.
1: Non, ça va. Donc vous voyez? La Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit de faire quoi, de se multiplier, en faisant quoi? et ensuite de faire quoi, de remplir la terre et puis ensuite de faire quoi, de la soumettre. Dans ma version ils ont mis de la soujettir et puis ensuite de faire quoi, de dominer sur elle. Donc. La Bible dit, Dieu a créé l'homme selon son image. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme selon son image? Dieu avait créé le paradis. Il était là-bas. Et tout était beau. Alors Dieu a eu un plan. Il s'est dit, je vais créer quelqu'un qui est exactement comme moi. Et je vais créer une nouvelle terre. Je vais créer toutes sortes de choses là-bas et je vais le créer par la suite et je vais le mettre là-bas et je vais lui donner le statut de Dieu au milieu de tout ce qu'il a créé. Donc, le plan de Dieu, c'est que l'homme devienne Dieu qui règne sur la terre, Alléluia. C'était ça le plan original de Dieu. C'est que l'homme contrôle tout, tel Dieu contrôle tout. C'est pourquoi il a donné la même capacité, il a même insufflé son esprit en l'homme. Pour que l'homme puisse régner, contrôler les systèmes du monde, tel lui il a la capacité de le faire. C'était le plan original de Dieu. Mais le problème qui s'est posé, c'est que Satan qui avait, avant ça, été précipité, a vu que l'homme allait faire quoi? L'homme avait reçu l'ordre de dominer, y compris sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu tromper l'homme. Pour faire quoi? Pour l'amener à pécher et perdre cette nature qu'il avait. Le dominateur. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? <rire> Jésus est venu, non seulement, il est venu nous racheter de notre position où on était. Après nous avoir racheté, ou alors nous avoir délivrés du pouvoir de Satan, il nous a introduit de nouveau dans son royaume. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a emmenés dans les lieux élevés. Et il a continué en disant par la suite qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. On dirait que quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit tu Colossiens chapitre 1 Prenez Colossiens chapitre 1 Lisez le verset 12 Parce que l'homme a été créé pour dominer Pour régner, Pour ne souffrir de rien du tout Mais l'homme a été trompé par Satan Vous voyez L'homme a été trompé par Satan et il a perdu cette nature. Mais le plan original de Dieu doit forcément s'accomplir. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, pour nous sauver. Et cette terre, à un moment donné, va être détruite. La Bible a écrit que la terre sur laquelle nous vivons viendra un temps où cette terre sera détruite. Mais comme cette terre sera détruite, Jésus a dit Je m'en vais et je vais préparer pour vous une place. Je m'en vais construire vos maisons. Ça veut dire que c'est un nouvel endroit que Jésus s'en a créé. Il dit qu'il va créer un monde nouveau. Qui a déjà lu ça Qui va créer un monde nouveau dans lequel il y aura ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et il va nous transférer. Nous qui avons accepté d'être sauvés par lui. Il va nous transférer là-bas. Pour qu'on fasse quoi Pour qu'on accomplir son plan divin. Vivre là-bas en dominant. Donc, Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous sommes nés pour dominer. Mais la question c'est, est-ce que toi tu sais que tu es né pour dominer J'ai dit souvent aux gens que les problèmes de la vie ne viennent jamais pour te faire tomber. Ils viennent pour te révéler. Est-ce si tu as entendu ce que j'ai dit. Les problèmes de la vie ne viennent pas pourquoi pour te faire tomber. Ils viennent pour te révéler. Aucun adversaire n'est venu pour te faire chuter. Chaque adversaire qui vient contre toi est venu pour que tu sois révélé. Vous savez, quand vous avez un combat, un match, un combat de boxe, et que tu, si tu veux être le champion du monde, tu dois affronter le champion du monde de l'année passée. C'est un gars costaud. Mais quand il arrive, il porte la ceinture qui t'est destinée Donc pour pouvoir prendre la ceinture Il faut le faire tomber Donc il n'est pas venu pour que tu tombes Il est juste venu te donner la ceinture Donc si tu le vois costaud et puis tu fuis Tu es en train de fuir ta ceinture Plus vite tu vas la battre Plus vite tu auras la ceinture C'est pourquoi quand tu vois un géant qui se présente devant toi Tu dois avoir une mentalité de domination tu dois comprendre qu'en fait, le gars n'est jamais au-dessus. Vous savez, Dieu a dit il ne permettra pas qu'aucune tentation qui surgisse contre toi soit au-delà de tes forces. C'est pourquoi même quand on fait boxe, on va peser les gens. Ceux qui pèsent 90 kilos vont combattre ensemble. On ne peut pas prendre quelqu'un qui pèse 40 kilos pour combattre contre quelqu'un qui pèse 90 kilos. Le match n'est pas équitable. C'est pourquoi si un adversaire est venu contre toi, ça veut dire que la capacité est déjà en toi pour le remettre. Chaque Goliath qui se présente devant toi est ta clé d'accès à la cour du roi. Derrière chaque Goliath se cache une grande récompense. Plus vite tu vas te faire tomber Goliath, plus vite tu auras la récompense. Si tu vois un Goliath sur ton chemin, ferme les yeux et fonce contre lui. Vous savez, très souvent, les loubards dans les quartiers n'ont pas force. Ils s'arrêtent et ils comptent sur ses muscles pour impressionner. Mais quand tu as le courage de foncer contre lui, très souvent, il fuit. Ce soir, je veux que tu aies une mentalité de domination. À tous les niveaux, je veux que tu aies une mentalité de quoi? De domination. Dès que tu vois un obstacle qui se lève contre toi, tu souris. Tu, tu lui dis en face. Je suis ton terminus. Alléluia. Amen. Devant chaque. Pourquoi? Parce que les problèmes gravitent autour de leur solution ça veut dire que si un problème vient en toi, la solution est déjà en toi Amen.
2: Amen.
1: maintenant regardez ce que Jésus a fait <rire> regardez ce que Jésus a fait après nous avoir délivré parce que dans Colossiens chapitre 1 verset 12, là, tu peux lire s'il te plaît
0: Pas à l'héritage des seins de la lumière mm -hmm. qui nous a délivré qui nous a quoi qui, nous a délivré qui
1: va nous délivrer hein? non c'est ce qui faut bien lire elle eh, s'est trompée qui
0: nous a délivré
1: non c'est qui va nous délivrer nous hein? nous et je n'ai pas entendu donnez le micro à quelqu'un d'autre elle ne dit pas la vérité donnez le micro à quelqu'un d'autre mm -hmm. <rire> Mon père va nous blaguer ici. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a trouvé le verset là. Je ne crois pas en ce qu'elle dit. Donnez grâce au
3: Père. Donnez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir
1: part à l'héritage des cieux
3: dans la lumière. Ah uh -huh, continue. Qui vous a délivré.
1: Aïe, on dirait que ce sont entendus. <rire> Qui nous a quoi? Qui nous a délivré de quoi? De la puissance
3: des ténèbres.
1: Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et puis il a fait quoi? Il
3: nous a transporté dans le royaume.
1: Et il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc après nous avoir délivré, il nous a transporté pour que nous soyons dans le royaume du Fils de son amour. Bon, dis avec moi, je suis dans son royaume maintenant. Je suis dans son royaume maintenant. Donc, maintenant que tu es dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à toi par le Saint-Esprit et lui-même, il habite en toi. Alléluia. Et quand il habite en toi, il te regarde et il te, dit, il te dit Tu es la lumière du monde. Et il te regarde et il te dit Je t'ai donné. Je t'ai donné. Il n'a pas dit Je vais te donner. Il dit Je dois, toi, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes. Sur une partie. Non, sur une partie seulement. C'est quoi Tout ça veut dire
0: quoi hein?
1: Arrête de trembler face au démon. Arrête de trembler face au franc-maçon. Arrête de trembler face au féticheur. Arrête de trembler face au maladies. Parce qu'il t'a donné. Il ne va pas te donner. Il t'a donné. Dis avec moi, il m'a donné. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur serpent, sur scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas une partie de sa puissance, toute sa puissance. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vois quelqu'un qui ne va plus autoriser certaines opérations du diable dans sa maison. Je, je dis, je vois quelqu'un qui ne va plus jamais autoriser certaines opérations du diable dans sa maison. Ouais. <rire> Il y a des gens qui viennent me voir, non, j'ai fait un coche. Coche quoi Regarde, on va aller <rire> lui coche quoi Demande-lui, tu es toujours dans ça. Tu es toujours dans ça. Demande-lui, tu es toujours dans ça. Il y a des gens qui disent, non, je, je dormais, on est venu comme m'étouffer. Mm -hmm. Regarde, regarde tu es toujours dans ça. Donc, mon thème, je suis en train de, de, de le développer en trois points. Engager le pouvoir du jeûne et de la prière pour la domination. Le premier point que je viens de, de, vous, de, de vous étayer, c'est savoir, avoir la connaissance, être conscient de votre statut. Conscient de votre destinée. Être conscient de votre appel. Moi, je suis né pour influencer le monde. C'est ce que je crois. Alléluia. Non, non, je sais pas par rapport à toi, mais j'ai lu quelque part que le monde attend avec un ardent désir. Pas juste un peu de désir, mais un désir qui est ardent, un désir brûlant. La révélation des fils de Dieu. Donc moi je sais et j'ai une conscience que le monde attend que je sois révélé. C'est pourquoi chaque fois que je prie, et puis je vois des malades guéris, je pleure. Ça me fait mal. Ça ne me fait pas mal qu'ils soient guéris. Mais je me dis, mais il y a tellement de gens qui m'attendent. faut comprendre ce pourquoi je es là. Jésus n'est pas juste venu te sauver. Jésus est venu te sauver pour que tu règnes avec lui sur la terre ici. Et que tu... Ceux qui marchent dans la domination, Jésus t'a délivré, n'est-ce pas On a lu ça. Mais Jésus n'est plus là. Donc, il t'a délivré pour que toi, avec la capacité et la puissance que tu as... Tu arrives, tu rentres dans le règne ou dans le territoire de Satan et puis tu fasses sortir par la force tous ceux qui sont oppressés, opprimés et sous le pouvoir de l'ennemi. Je te vois arracher les, les, les membres de ta famille des mains du diable au nom de Jésus. Je dis, je te vois le faire au nom de Jésus. Quand tu finis ici, que tu rentres chez toi à la maison, va poser des actions. Amen. Il y a trois étapes dans ce que je suis en train de partager avec toi. J'ai dit la première étape, c'est le fait d'être conscient. Conscient que tu es né pour dominer. La deuxième étape, c'est comment dans le, do, dans, la, dans le cadre de la domination, comment le jeûne et la prière peuvent t'aider. Et le troisième point par lequel je vais terminer. C'est l'action. Parce que si tu pries et puis tu fais rien, tu ne verras rien. Alléluia. Si tu pries et puis tu ne poses aucune action, tu ne verras rien. Donc la première chose, c'est de quoi? Être conscient que tu es né pour dominer. Être conscient que quoi? Que tu es né pour dominer. À tous les niveaux, tu dois être conscient que tu es né pour dominer. Si tu es dans le monde des affaires, tu es né pour dominer dans les affaires. Si tu es dans le ministère, tu es né pour dominer dans le ministère. À tous les niveaux, tu dois dominer. Dis avec moi, je suis né pour dominer. Maintenant, la grande question qu'on va se poser... Avec le jeune, une fois, comment avec le jeune et la prière, comment je peux dominer? Mais le comment ne sert à rien si ça ne t'intéresse pas de dominer. Donc, je vais te poser la question avant qu'on soit prêt pour aller en âme. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent partir, ils vont partir. Ou bien si on doit arrêter totalement, on va arrêter. Donc, la question que je vais poser, c'est, est-ce que vous voulez
2: dominer?
1: Oui. Non, ça, c'est pas la voix des gens qui veulent dominer qui est là. Est-ce que vous voulez dominer? Oui! Non, je n'ai rien entendu. Je dis, est-ce que vous voulez dominer? Oui! Dis, je suis né pour dominer. Je suis
2: né pour dominer.
1: Il y a beaucoup qui ne croient pas vraiment ça. Mais je vais te donner une stratégie. Si tu veux croire en quelque chose qui est vrai. Dans le, tu sais, il y a un genre de foi naturelle que tu dois, tu dois avoir. Tu vois, il y a un type de foi quand tu as, ça te pousse de façon consciente ou alors inconsciente à faire certaines choses. sais moi si vous voyez un peu. Alléluia. C'est comme, il y a quelque temps, je ne me sentais pas du tout bien. Mes yeux étaient devenus jaunes. Et quand je marchais dans la rue, j'étais étourdi. Parfois, je perdais l'équilibre comme si j'allais tomber. Et, et j'ai souffert de ça pendant peut-être une semaine comme ça. Et tout le monde m'a regardé et a dit que je n'avais pas lu. Donc moi-même, je regardais tout ce qui me décrivait que je n'avais pas lu. Et puis, je disais, oui, c'est vrai, je n'ai pas lu. Mais quand je disais, oui, c'est vrai, j'ai pas lu, il y avait quelque chose en moi qui, qui disait, « Et pourtant, tu ne peux pas avoir pas lu.
2: »
1: Chaque fois que je dis, « ouais, quand ils disent que j'ai pas lu, j'essaie d'être, « Ah oh. !» Mais étrangement, c'est comme si je suis en train de me Il y a une voix en moi qui dit, « Et pourtant, je n'ai pas pas lu. » Et puis moi, je me répète ça, « Et pourtant, je n'ai pas pas lu. » Je suis parti... Dans une pharmacie Elle dit je vais faire test de palais Je fais le test La dame là, attend Elle met le truc, le sang jusqu'à Je regarde mais Le test ça ça dure combien de temps Elle dit non attends un peu Et puis elle dit mais on dit c'est instantané non Elle dit mais on doit attendre un peu Et elle regarde Il y a des traits qui apparaissent et tout ça Et elle me dit Le test est négatif Elle dit aïe ça veut dire quoi Comment ça a ça Elle dit non, que... et puis elle m'a expliqué. Et puis, le Messie dit, ah, je savais que je ne pouvais pas avoir le palu. Maintenant, elle demande à la dame, je crois. Et puis elle-même, elle, -même, elle me regarde. <rire> Il Ils savent plus ce qu'ils vont me prescrire. <rire> Alléluia. Il y a un genre de foi que tu as qui est basé sur une certaine connaissance que tu as. Une certaine compréhension d'une réalité que tu as des faits établis que tu crois que tu es et que tu as et cet état d'esprit te pousse à opérer dans une certaine façon d'une certaine façon et cet état d'esprit t'emmène à agir d'une certaine façon moi je suis entrepreneur il y a un état d'esprit que j'ai développé ça fait peut-être 4 mois maintenant parce que à un moment donné on avait vécu tellement de difficultés et quand on a vécu ces difficultés il arrivait une phase où il n'y avait plus d'issue et puis quand il n'y avait pas ces issues j'ai commencé à parler au seigneur et je lui ai dit mais qu'est ce qui se passe je comprends pas je m'en vais un super dimanche je demande est-ce qu'il y a des malades les gens viennent les gens lèvent la main et disent non il n'y a pas de malade elle dit, oh, malheureusement, je voulais faire un peu de miracle aujourd'hui. Il n'y pas de malade. Alléluia. Et ils me disent, non, en fait, une personne se lève ici, non, mais en fait, j'étais malade quand je venais. Mais pendant que tu prêchais, la maladie a disparu, je me sens totalement bien. Une autre personne me dit, effectivement, moi également, j'avais mal comme ça. Et le mal a disparu. Une dame se lève et dit, non, mais moi, je ne voyais pas de loin. Mes larmes coulaient même quand je venais. Mais regarde, je vois parfaitement clair parce que dès que, pendant que tu prêchais, tout a séché et étrangement, je commençais à bien voir. Alors je disais à Dieu, mais comment c'est possible que de telles choses se produisent et puis mon entreprise va si mal vous savez ce qu'il m'a dit Je vais vous le dire. Non, je ne vais pas vous le dire. <rire> je vais vous le dire. Il m'a dit, pourquoi tu regardes à gauche et à droite Est-ce que tu peux en même temps regarder au ciel et à terre Pourquoi regardes-tu à gauche et à droite Quand tu es né, tu es né nu. Qui est né à un habit sur lui tu es né, tu es né comment Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Quand tu sortais du ventre de ta mère Je suis un bon Dieu Je ne t'ai pas envoyé dans ce monde sans rien Pour que tu viennes te tuer ici pour rien Quand tu venais Les habits que tu devais porter Je les avais enfouis en toi Dans ton ventre
2: Les maisons dans lesquelles
1: tu devais dormir Je les ai comprimés pour les mettre en toi les voitures que tu dois conduire, je les ai tous mis en toi. J'ai tout ce dont tu as, je savais donc tu auras besoin dans ce monde. J'ai tout mis en toi. Amen. J'ai tout mis en toi. Tout ce que tu as à regarde en toi et fais sortir ce dont tu as besoin aujourd'hui et je me suis dit mon Dieu regarde en toi et fais sortir ce dont tu as besoin et j'ai arrêté de me concentrer sur qui pouvait m'aider et je me suis demandé mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi quelle capacité est-ce qu'il a mis en moi et j'ai été choqué de ce que j'étais capable de faire Regardez, si vous prenez le Nouveau Testament que vous commencez à lire, vous allez vous rendre compte. Regardez, il dit, j'enverrai le Saint-Esprit, il sera avec vous et il sera en vous. Il continue, il dit, si vous obéissez à mes commandements, le Père et moi viendront à vous et nous ferons notre demeure en vous. Il dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. En vous, en vous, en vous, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, Christ en vous, il dit le mystère caché de tous les temps, mais qui aujourd'hui révélé ce mystère là, c'est Christ en vous, Christ en vous, pas Christ au dessus de vous ou autour de vous, en vous, en vous, il y a quelque chose en vous, donc j'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin était en moi. Quand j'ai besoin de quelque chose Je m'assois Et puis je me demande Qu'est-ce que je peux créer Qu'est-ce que je peux faire sortir Et c'est comme ça De rien Je fais sortir des formations Qui coûtent Parfois les yeux de la tête Mais je me suis rendu compte Que tout ce que Dieu a mis en moi Il y a toujours preneur pour ça donc la première étape be aware. Sois conscient de ton état Sois conscient de ta position Sois conscient de là où Dieu t'a mis Tu n'es pas né pas ici Pour trembler ou Pour être en train de, de lutter en permanence Sans avoir une issue Par rapport à quoi que ce soit Tu n'es pas là pour être constamment en train de demander de l'aide Tu es né pour qu'on vienne à toi Et qu'on te demande de l'aide Tu n'es pas là pour tout être être en train de chercher du boulot mais tu es né pour que des gens viennent à toi et trouvent du boulot. Amen. Le salaire de plein de personnes se trouve chez toi. Amen. Je t'assure, le salaire de plein de personnes se trouve chez toi. Amen. Pendant ce temps, tu ne sais pas. Il y a un homme de Dieu qui disait, souvent, quand vous êtes beaucoup attaqué, vous savez pourquoi c'est parce que vous êtes dangereux. Et comme vous êtes dangereux, le diable sait que s'il si ne vous mélange pas et que vous vous rendez compte que vous êtes dangereux, vous allez être trop terrible pour son monde. Donc comme il sait ça, il essaie de vous perturber pour ne pas que vous ayez le temps de vous en rendre compte. Et le problème aussi, c'est que vous aussi, vous ne savez pas. Mais gloire à Dieu, Dieu ouvre vos yeux ce soir. Dieu ouvre vos yeux ce soir. Vous n'êtes pas né pour la miette. Vous n'êtes pas né pour être sous le pouvoir de Satan. Mais vous êtes né pour écraser les ténèbres. Vous êtes né pour forcer. Vous êtes né pour arrêter le diable. Net là où il veut agir. Amen.
2: Vous
1: êtes né pour ça. Je dis aux gens, quand ils me racontent qu'il y a des mauvaises choses qui sont arrivées dans leur vie, je leur dis, si c'est le diable seulement qui a fait, c'est que c'est facile. Si c'est seulement le diable qui avait moi, si c'est seulement le diable, ça que c'est facile. Parce qu'on va arrêter sa net. Net. Et pour arrêter sa net, il faut engager quoi Le pouvoir du Seigneur et de la prière. Donc on va toucher maintenant au deuxième point. Donc le premier, c'est quoi être conscient de ma position. Arrête de te voir là où tu ne dois pas être Alléluia J'ai dit arrête de te voir là où tu ne dois pas être On va prendre Matthieu chapitre 4 Parce que L'un des éléments principaux On va lire Matthieu chapitre 4 Vous allez voir quelque chose parce que dans Matthieu chapitre 4, Jésus est parti où dans le désert. N'est-ce pas Il allait faire. Quoi Il allait manger ici. <rire> Toi, qui a trouvé Il faut lire. Il faut lire. Matthieu chapitre 4. Alors, Jésus fut emmené par qui
0: L'Esprit dans le désert.
1: Par l'Esprit dans le désert. Pourquoi
0: Pour être tenté par le diable. Pour être
1: tenté C'est le diable. suivant.
0: Après avoir jeûné 40, 40, 40
1: jours et 40 nuits. Après avoir fait quoi Jeûné. Jeûné 40 jours et 40
0: nuits.
1: Il eut faim. Il eut faim.
0: Le tentateur s'étant approché lui dit.
1: Le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de dieu
0: si tu es le fils de
1: dieu ordonne que ses pierres, pierres deviennent des pains ça va et puis le tentateur lui a dit quoi si tu es le fils de dieu qu'est ce que satan va chercher à faire c'est pourquoi la première le premier point est si important jésus a fini de jeûner et de prier mais le tentateur va voir s'il est conscient de qui est ce qu'il est donc quand tu t'engages dans le jeûne et la prière, si tu ne sais pas qui tu es, la puissance qui a été générée par le jeûne et la prière, tu ne pourras pas l'utiliser. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, quelqu'un qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, il y a quelque chose sur lui. Il y a quelque chose oh. d'étrange. Oh. sur lui et en lui. Mais le tentateur vient... Et il lui pose la question Si tu es le Fils de Dieu Il essaie de faire douter Jésus Sur quoi Son état de Fils de Dieu Il essaie de casser Le premier point Qui est la conviction De ma position de domination Et Jésus ne sait pas ça Parce qu'il sait qui est-ce qu'il est -ce qu parce qu'il sait qui est-ce qu'il est. Mais on va lire par la suite que Jésus est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comme il savait qui est-ce qu'il était, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il est sorti du désert comment? Révêtu. Quelqu'un sera revêtu d'une puissance. Il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et le même Satan qui lui a dit Si tu es le Fils de Dieu, on va lire quelque part que Jésus allait quelque part dans une certaine ville. Et il y avait un démon, il y avait le, euh, le démon qui avait possédé un homme qui était dans les tombeaux. Tout le monde fuyait à cet endroit même Satan se retrouve dans ce tome il croise le même Jésus et cette fois-ci, comme Jésus est revêtu, qu'est-ce qui se passe? Il se met à trembler. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es le fils de Dieu. Ah bon? Donc tu savais qu'il était le fils de Dieu. Si Satan te dit que tu n'es pas sauvé, c'est la preuve que tu es sauvé. Amen. Pourquoi Parce que c'est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur.
2: Le diable.
1: Le diable ne peut pas dire la vérité, mon frère. Actuellement, tu es où Au ciel de Healing à Abata. Si le diable te dit que tu es au ciel, si le diable dit à quelqu'un, on demande. Tu t'appelles comment, s'il te plaît Sophie. On demande, Sophie à où Et puis le diable répond, Sophie est au ciel de Healing à Abata. C'est vrai ou c'est vous c'est faux. Comme c'est le diable qui a dit alors c'est faux. Parce que dans le... Sophie au ciel de Hérif, il va trouver le moyen de mentir les Parce que la Bible dit, il ne peut pas ne pas mentir. Il peut jamais dire la vérité. Donc si le diable essaie de mettre en doute une prophétie qui a été dite de toi, c'est la preuve que la prophétie est arrivée à son terme et qu'elle est en train de se produire. Mais toi, malheureusement, tu ne sais pas. Souvent, quand Dieu intervient dans notre vie, c'est comme anniversaire. Quand tu prépares anniversaire pour quelqu'un, tu l'informes. Imagine, tu dois avoir peut-être... Euh, c'est quel âge qui est, qui est précieux en général? Hein? 18 ans. D'accord, donc tu dois avoir 18 ans, et tu t'attends à ce qu'on te fasse une fête d'enfer, quoi. Bon, une fête de paradis, désolé. Alléluia. Une fête de paradis, dis avec moi une fête de paradis. Gloire à Jésus. Donc tu t'attends une fête de paradis. Tu attends jusqu'à le jour J, c'est demain, mais tu ne vois personne en ébullition, tu ne vois personne sortir en cachette, tu ne vois personne donner des excuses de bidon. Donc tu commences à te dire mais, mais et, et subitement tu perds le contrôle à la maison. Et moi je ne comprends pas, <rire> je ne comprends pas, le jour J n'est même pas encore arrivé, mais tu perds le contrôle. Depuis là, vous savez que demain c'est mon anniversaire. Mais je ne vous vois même pas en train de vous cacher pour faire des choses. Pour, pour, pour me faire voir que peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose pour bon. moi. Je pensais qu'on s'aimait. Je pensais ça. Donc, une, une fois que tu les as gâtés comme ça, imagine qu'ils avaient vraiment commencé à préparer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer On laisser tomber. Vous voyez et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Le moment où Dieu est en train d'agir et que la victoire, Dieu veut que ce soit une grande surprise. Le diable s'en va les révolter Pour qu'ils partent faire pas, Crier dans tous les sens, tout gâter, se plaindre auprès de Dieu. Et puis, c'est fini. Alléluia. Le diable est un menteur, ça peut pas dit tu vas réussir, Amen. Dis, tu vas réussir, Amen. non tu vas réussir, c'est forcé, tu vas Amen. réussir, c'est forcé, Alléluia, Amen. donc vous voyez Jésus est allé dans le désert pourquoi Pour jeûner et pour prier, et qu'est-ce qui s'est passé quand il a jeûné et il a prié Non. Alléluia. Quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va en venir maintenant. Le jeûne et la prière. Mon Dieu vous savez soyez très attentif et prenez note de ce que vous allez entendre et pratiquez le si vous n'avez pas eu de résultat tout le monde j'ai dit tout le monde il n'est pas dit ici deux personnes ce n'est pas une affaire qui est sélective non ça, deux personnes peuvent faire et puis ça va marcher et puis les autres font ça marche pas si vous n'avez pas eu de résultat appelez moi je vais arrêter de prêcher non là je suis sérieux je suis très 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 sérieux là dessus ça marche et regarde ton voisin, lui, voisin la prière ça marche un jour je, me, je disais au seigneur mais tu vois pas telle chose et puis il m'a dit tu m'as rien demandé encore il dit aïe il dit demande moi tu vas voir et je lui ai demandé et puis ça s'est produit et puis il dit avant ah bon, non c'est comme ça il dit oui Oh merci Jésus. Regarde ton voisin lui lui, la prière, ça marche. Je te vois faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, est-ce que tu es prêt? Je ne le sens pas. Je ne te sens pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, si tu est-ce que tu es prêt? Non, laisse-toi et commence à prier deux minutes. Prie, prie, prie deux minutes, s'il te plaît. Dis à Dieu que tu es prêt. Dis à Dieu que tu es prêt, s'il te plaît. Dis à Dieu que tu es prêt. Dis Père, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Élève la voix. Dis, Père, je suis prêt pour la domination par la prière et par le jeûne. Dis-lui. Dis, -lui. Dis -lui, Père, je suis prêt. Père, je suis prêt. Par lui, par lui, pas lui. Lève la main et prie. Père, lève la main et prie. Lève la main et prie. Dis, Père, je suis prêt. Père, je suis prêt. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la phase où on est arrivé là, il n'y a pas de timidité pour ça. C'est pourquoi je veux que tu arrêtes de regarder ton voisin ou ta voisine. Amen? Amen. Amen. Je dis d'arrêter de regarder qui? Ton voisin, ton voisin ou ta voisine. ta voisine. Parce que quand vous venez à la prière, chacun n'a pas le même problème ou alors les mêmes ambitions. Parce que quand on dit chacun n'a pas le même problème, ça veut dire que c'est comme si on doit toujours avoir les problèmes. <rire> Dis avec moi, chacun n'a pas le, les mêmes ambitions. Il y a des gens qui ont envie de progresser puissamment avec Dieu à un autre niveau. Et il y a d'autres qui sont comment Qui veulent juste euh, le pain quotidien. Alléluia. Maintenant, qui veut vraiment toucher à quelque chose d'extraordinaire dans le, dans le royaume de Dieu que tu es prêt pour ça ok rassieds-toi rapidement donc on va prendre nos bibles on va aller dans acte des apôtres acte chapitre 13 le verset 1 acte chapitre 13 verset 1 vous avez trouvé est-ce que quelqu'un peut me lire?
0: Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Mm -hmm. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Sirène, Mana, qui avait été enlevé avec Hérode, le tétrac, et Sou. Mm
1: -hmm. Verset 2.
0: Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mm » -hmm. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Mm -hmm. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à le C'est-le-ci » Et de là, ils s'embarquaient
1: pour l'île de Chypre. Ok, donc vous voyez, ils étaient réunis, ils faisaient quoi? Ils ont jeûné et ils ont prié. Donc pendant qu'ils faisaient le ministère au Seigneur, ils adoraient Dieu. Et pendant ce temps, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de jeûner. Mais il y a un aspect important ici. On dit, ils ont cité le nom de ceux qui étaient en train de jeûner. On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient. Amen. Donc, ils n'ont pas cité tous les membres de l'église. Donc, ça veut dire que certainement, ces frères-là, ils étaient réunis dans un endroit. Et puis, ils faisaient quoi? Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et puis, ils faisaient quoi? Ils jeûnaient. Et pendant qu'ils faisaient ça, le Saint-Esprit a dit, ça veut dire que celui qui s'engage dans le jeûne et la prière, comme, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, le Saint-Esprit va forcément dire quelque chose. Ouais. Alléluia. Ouais. Parce que le, le lieu de la prière, c'est le lieu de la révélation. Quand on doit faire des programmes, que ce soit des croisades ou peu importe, je, prie, je me mets dans un endroit pour prier. Et pendant que je prie, je vois des visions. Alléluia. Amen. Je peux voir ce qui va arriver. Et je peux voir en même temps comment toute l'organisation doit se faire. Et c'est ce qu'on met sur papier. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la vision. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la révélation. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit... Pendant qu'ils faisaient quoi Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a fait quoi A parlé. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Amen. Je dis, le Saint-Esprit va commencer à te parler.
2: Amen.
1: Donc, quand ils ont fini de jeûner, donc, il dit, alors, après avoir jeûné et prié, ça veut dire que c'était sur un certain temps. Après avoir jeûné et prié, c'est pendant qu'ils jeûnaient et priaient, que le Saint-Esprit a parlé. Amen. Amen. Pendant. Dis avec moi pendant. pendant. Donc, Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit a fait quoi? Amen. A parlé. Quand ils ont fini de jeûner et de prier, sous, sous la grâce de l'Esprit, les autres frères avec lesquels ils priaient ont fait quoi? Ils ont imposé les mains à Paul et à Barnabas. Et puis ils les ont laissés partir pour aller accomplir la mission que le Saint-Esprit leur avait confiée. Amen. Amen. Alors, quand ils sont arrivés, euh, dans la, ils sont, quand ils sont partis, au verset 5, on dit, arrivés à Salmanie, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient gens pour aide. Ensuite, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien prophète juif nommé Bas Jésus, qui était avec euh, le préconsul C'est juste euh, Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appel, et appelé Barnabas et, et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais Elimas, viens avec moi, mais Elimas, Amen. quelque chose va arriver au Elimas aujourd'hui. Il dit, mais Elimas le magicien, car c'était ce que signifie son nom, Bas Jésus. Bah, Jésus signifie Elimas, le magicien. L'un faisait opposition. Elimas, le magicien, faisait quoi? Opposition. On dit, l'un faisait quoi? Opposition. 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 Cherchant à détourner le, le, de la foi. Cherchant à détourner de la foi le préconsul. <rire> Dis avec moi, alors. Alors, alors alléluia. Alors, Saul appelait aussi Paul. « Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, « fils du diable, ennemi de toute justice, « Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Maintenant au verset 11, il dit « Maintenant ». Dis avec moi « Maintenant, Maintenant. ».« Et Il dit « Voici la main du Seigneur est sur toi. » Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. La Bible dit aussitôt, dis avec moi, aussitôt, aussitôt. l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait et attendant, en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le précon dis avec moi encore, alors <rire> le préconsul voyant ce qui était arrivé cru, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen. Voici quelque chose d'extraordinaire qui se passe et je prie pour que des hommes et des femmes ici soient utilisés aussi puissamment par le Seigneur Jésus. Amen. Si c'est de toi que je parle, tu vas dire un puissant Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici des hommes qui se sont convertis au Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont un désir d'avancer avec le Seigneur. Et qu'est-ce que ces hommes là vont faire ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 20, mais je crois que quand j'ai compté, ils étaient autour de 5 ou 6. Alléluia. Amen. Et ces hommes se sont retrouvés au siège de Healing. Amen. Et quand ils se sont retrouvés au siège de Healing, Amen. ils n'ont pas dit Je suis en train de jeûner en se baladant dans tout Abidjan. Amen. Pendant qu'ils étaient au siège de Healing, ils ont passé leur temps à jeûner, à prier. Et tout à l'heure, je vais vous donner quelques détails clés et clairs que vous pouvez adopter vous-même. Amen. Et ils ont prié pendant un moment et jeûné pendant un moment. Et pendant qu'ils étaient en train de faire cela, la Bible dit, le Saint-Esprit s'est mis à leur parler. Quand le Saint-Esprit a fini de parler, à la fin, il y a deux personnes particulièrement qui avaient été désignées pour une mission spécifique. Ces personnes-là, les frères avec qui ils ont prié, ont fait quoi on priait pour eux en, en leur imposant les mains et en les laissant partir. Et ils s'en vont pour leur première mission. Il a dit la quatrième mission? Oui. Je n'ai pas entendu la quatrième mission. Oui. Je vois quelqu'un aller en mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois oui. quelqu'un qui était assis dans sa zone de confort se lever pour une première mission au nom de Jésus. Oui. Reçois l'onction pour une première mission au nom de Jésus. Oui. Alléluia!
2: Amen.
1: Pour leur première mission. Et ils arrivent dans une ville. Et quand ils arrivent dans, le, dans la ville, l'un des plus hauts dignitaires, c'est-à-dire l'un des plus hauts fonctionnaires de la ville, les entend parler, entend parler d'eux et, comment dirais-je, les invite chez lui. Mais en son temps, ce monsieur-là, il était frappé par, euh, il avait été attisé par, attiré par, la, euh, comment on appelle, euh, parce qu'il y, y, y a un magicien dans la zone qui faisait beaucoup de choses, qui attirait les gens. Donc il est devenu son ami en question, ou alors son conseiller. Amen Okay. Alors, mais l'homme entend parler de d'autres personnes qui font des choses merveilleuses Donc il fait appeler Paul et Barnabas Pour venir faire quoi Les entendre également Paul et Barnabas commencent à prêcher l'évangile Mais pendant qu'il se met à prêcher l'évangile Le magicien commence à faire, à lancer des sorts Des sortilèges pour essayer d'aveugler le monsieur Pour ne pas qu'il comprenne ou alors accepte l'évangile Mais pendant qu'il est en train de faire ces trucs mystiques Paul a la révélation de ce qui est en train de se passer. Je prie pour que tu reçoives l'esprit de révélation au nom de Jésus. Je dis, je prie pour que tu reçoives l'esprit de révélation au nom de Jésus. Donc, Paul a la révélation de ce qui est en train de se passer. Alors qu'il a la révélation de ce qui, va, qui, qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il s'est tué? Il regarde l'homme et dit, je vois ce que tu es en train de faire. Comment tu as osé t'attaquer à l'œuvre de Dieu? « Comme tu as osé faire ça, à partir d'aujourd'hui, sur une certaine période, tu deviens aveugle et tu ne verras plus le soleil. » Les gens qui étaient là se sont dit « Mais il raconte quoi lui Comment il peut parler et puis quelqu'un va devenir aveugle ?» Mais la seconde qui a suivi la, les déclarations de Paul, la Bible déclare que l'homme est subitement devenu aveugle. Je vois quelqu'un ici. Après avoir engagé le pouvoir du jeûne et de la prière, toute personne qui va vouloir opposer, oui, la Bible dit, il voulait faire opposition. Aucune opposition ne pourra tenir contre toi après que tu te sois engagé. C'est pourquoi je veux que tu comprennes le pouvoir du jeûne et de la prière. Voici ce que c'est capable de faire. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand on était à l'école. Oh, merci Seigneur Jésus pour ces expériences. C'était des expériences. Parce que je venais de découvrir le Seigneur. Et j'avais lu beaucoup de choses dans la Bible. Comme peut-être plusieurs d'entre vous ici. Et je me suis dit, si c'est vrai, il faut que moi aussi je puisse voir ça. J'espère qu'il y a des gens qui ont cette conscience ou cette mentalité. Mais si c'est vrai, moi aussi je dois voir ça. Si tu es parmi nous, reçois la grâce de pouvoir voir ça au nom de Jésus. Vous très souvent, lorsqu'on est en train de prêcher, les gens attendent qu'on soit en train de prier pour recevoir. Mais ce que vous ignorez, c'est que pendant que je suis en train de prêcher, ce que je suis en train de dire est vraiment en train d'arriver à certaines personnes. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est pourquoi souvent, pendant qu'on est en train de prêcher, beaucoup de personnes guérissent. Parce qu'ils reçoivent pendant qu'on est en train de prêcher. Mais pendant qu'eux, ils reçoivent pendant qu'on est en train de prêcher, d'autres attendent qu'on vienne leur imposer les mains qui tapent cette salle d'abord avant de recevoir quoi que ce soit. Mais c'est biblique La Bible dit pendant que Jésus enseignait Luc 5 verset 17 Pendant que Jésus enseignait la puissance du Seigneur Faisait quoi Guérissait les malades La puissance du Seigneur Faisait quoi Guérissait les malades Alléluia Amen. Donc on était à l'école Et On avait compris Qu'il y avait beaucoup de personnes sur la cité qui avaient besoin du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On avait vu ça. Alors, on s'est révolté Vous savez, pour se retrouver à 4 ou à 5, pour commencer à jeûner, à prier, il faut être revolté. Parce qu'en fait, si tu n'as aucune révolte dans ton cœur et puis tu te mets à jeûner, à prier, tu vas faire juste grève de faim et puis tu seras en train de regarder ta montre. Donc la question c'est, est ce que tu veux changer avec ce pouvoir Parce que le jeûne et la prière génèrent une puissance. Amen. Je sais pas si tu comprends un peu. Le jeûne, il faut que tu comprennes ça. Le jeûne et la prière génèrent une puissance. Dis avec moi, le jeûne et,
2: le jeûne
1: et la prière, prière génèrent génère génère une, une puissance. Alléluia. Amen. Il y a une parole dans la Bible qui dit. Euh, on va prendre Jacques, Jacques chapitre 5. Vous, vous connaissez ce passage qui dit la prière fait vendre du juste. À quoi? À quoi? La prière fait vendre du juste. À quoi moi? Une grande efficacité. Une grande efficacité. Mais moi je n'aime pas cette version. Parce que ça ternit un peu le contenu du verset. Dans la version amplifiée de la Bible en anglais, c'est plutôt écrit la prière. Je vais vous, je vais vous dire ça d'abord en anglais avant de dire en français. Alléluia. En anglais, il dit, The heartfelt and continued prayer of the righteous man makes tremendous power available. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la prière heartfelt, heartfelt, c'est une prière qui te tient à cœur. Continue. C'est une prière qui te tient à cœur que tu fais avec une pression continue de l'homme juste. Qui est l'homme juste L'homme qui a été justifié par la foi en Jésus Christ. Amen. Donc, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia.
2: Amen.
1: Cette prière-là rend disponible une puissance foudroyante.
2: Amen.
1: La prière qui te tient à cœur. Et que tu fais de façon continue, rend disponible. Il y a dit rend comment? Disponible. disponible. Une puissance foudroyante. Donc par exemple, Paul et Barnabas, quand ils étaient en train de prier, là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu disponible. Ils ont rendu disponible une puissance comment? foudroyante. Donc cette puissance, quand ils ont quitté ce lieu de prière, était stockée en eux. Donc ils sont allés pour l'évangélisation. Quand ils sont arrivés sur le terrain de l'évangélisation, il y a un homme qui a osé vouloir s'attaquer à eux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Paul a dit que la, la, que la main de Dieu vient sur toi, tu deviens aveugle La Bible dit instantanément, il est devenu aveugle. Pourquoi Parce qu'il y avait une puissance qui avait été rendue disponible. Il y avait
2: puissance.
1: Donc il y a une puissance qui avait été rendue disponible, il y avait une puissance. Donc dis avec moi, la prière qui te tient à cœur, et que tu fais de façon poussée et continue, génère, générer ça veut dire quoi, c'est comme, comme un moteur qui génère, Dis avec moi génère. Une puissance foudroyante. Donc, la puissance foudroyante que tu génères est stockée. C'est comme une batterie. Bon, Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Qui avait un peu électrotechnique ici Qui avait électrotechnique, électricité, des trucs comme ça Ah, il n'y a personne. Ah, il y en a. En fait, vous savez, Mayus la puissance est dans le, dans le courant de l'eau. Vous comprenez Donc, on met des alternateurs et il y a des pales qui vont tourner. Donc, le courant de l'eau va les faire tourner. Et quand le courant de l'eau les fait tourner, ça génère de l'électricité. Et cette électricité peut être stockée dans des batteries. Vous comprenez Donc, quand c'est stocké dans des batteries, si tu touches les batteries, tu ne sens rien du tout. Mais connecte les batteries d'une certaine façon. C'est un peu comme dans les voitures. Alléluia. Donc, ce qui se passe à Mandoucia, je ne sais pas si tu es en train de comprendre quelque chose ce soir. La puissance de Dieu est dans l'air. C'est dans le courant de l'air de l'esprit. La Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc il était en mouvement. Vous comprenez? Donc c'est le mouvement, le courant du mouvement de l'esprit. C'est en permanence en action. Donc l'homme ou alors la femme qui s'engage dans la prière et le jeûne, cet homme trans forme cette puissance en une puissance qui opère dans notre monde et cette puissance est stockée dans une batterie mais cette batterie n'est pas à l'extérieur cette batterie c'est en toi, dans ton esprit c'est la batterie de ton esprit Amen. elle est stockée dans la batterie de ton esprit mais si on te touche comme ça tu ne sentiras pas qu'il y a quelque chose qui a été stocké la batterie attend, alléluia on attend qu'un contacte toi établi ta vie c'est comme quand tu montes dans la voiture. Frère, quand tu montes dans la voiture, il y, y a déjà la puissance de la voiture. Mais quand on touche la voiture, on ne sent pas cette puissance. Il faut établir le contact. Et l'établissement du contact, c'est le de troisième point par lequel je vais finir. Et pour établir le contact, c'est ce que l'apôtre a fait en faisant une déclaration de foi. Amen. Alléluia.
0: Amen.
1: Donc quand tu pries, quand tu jeûnes, tu génères une puissance. C'est une conscience qu'il faut que tu aies. Amen. Maintenant, la question maintenant, la question maintenant, ce sera comment jeûner et comment prier de cette façon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jeûnent et qui prient qui ne voient rien. Alléluia. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, refuse de jeûner et de prier sans rien voir. Amen. Je vais vous dire la vérité Chawaman est trop doux pour qu'on soit, je... qu soit en train de jeûner pour rien Alléluia La Kali est trop doux pour qu'on soit en train de jeûner pour rien Mais ça veut dire que si on se met à jeûner à prier Il faut que quelque chose arrive Il faut que quelque chose arrive Amen. Il faut que quelque chose arrive Amen. Alléluia Amen. Alléluia dis avec moi, il faut que quelque chose arrive. Il faut que quelque chose arrive. Que
2: quelque
1: chose arrive. Que quelque chose arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand on s'est mis à prier et à jeûner, les gens se plaignaient, mais on jeûne trop, on prie trop. Je leur ai dit, frères et sœurs, vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qu'on doit générer. Il y a une puissance qu'on doit générer. Alléluia. Amen. Quand on a généré ce genre de puissance, je vais vous dire le genre de choses qui se sont produites. Makayo Zakatabae Rebakasu Karaba. Je dis, il y a des choses qui ont commencé à se L'administration a décidé d'interdire les prières sur la cité. J'ai répondu, si y a un Dieu dans le ciel, on verra cette année. Je suis allé dans le bureau du secrétaire général, lui qui faisait partie de ceux qui avaient pris cette interdiction. Il était en train de parler avec un monsieur et il se plaignait là-bas. Mais quand je suis arrivé, le monsieur est arrivé à mon niveau. Je me suis juste levé et j'ai dit, bonjour monsieur. Et il m'a regardé et il m'a dit, c'est vous Il a dit comment ça? Il dit, alors si c'est vous, c'est autorisé. Ouais tout le reste de l'année scolaire, ils ont interdit les prières pour tous les groupes de prières musulmans comme chrétiens. Mais on était les seuls à faire prière sur la cité. Ouais le directeur général a appelé comment ça se fait que des gens continuent de prier sur la cité alors que c'est interdit. Il a résisté au directeur général et il m'a appelé dans son bureau et lui a dit. Ce que le DG fait là, c'est n'importe quoi. Je refuse de céder. Moi, je suis musulman. Un musulman qui ne croit pas en Jésus, ce n'est pas un bon musulman. Donc, même si on interdit à tous, à vous seuls, on autorise. Je vois quelqu'un qui va exploiter la puissance de Dieu. Je vois quelqu'un. Je dis, je vois quelqu'un qui va arrêter de dormir sur ses problèmes. Maintenant, la question c'est comment, quel est le monde en bois Alléluia. Donc, le premier point que j'ai souligné, c'est que tu dois avoir soif de quelque chose. Quelque chose doit te tenir à cœur. Nous, on avait à cœur de voir Dieu agir dans l'école. On voulait que Dieu nous utilise pour faire de grandes choses. On voulait, on voulait faire comme ça et puis la puissance de Dieu se manifeste. Quand on parle, les gens reçoivent la gloire de Dieu. Quand on regarde les gens, les malades sont guéris. C'est le genre de choses qu'on avait le fort désir de voir se produire. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que toi tu veux Alléluia. Qu'est-ce qui te tient à cœur? J'espère que ce n'est pas juste pour ton travail. Parce que ce sera alors un gâchis. Parce que ce genre de puissance ça ce n'est pas juste pour toi, c'est pour le monde entier. C'est pour le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Je vais vous expliquer. Donc j'ai dit le premier point, ça doit te tenir à Ton sujet doit te tenir à cœur. Ton sujet doit quoi? Sujet. Te tenir à cœur. Mais en général, ce genre de sujet, ce n'est pas un sujet pour mariage. Alléluia Amen. En général ce genre de sujet Ce n'est pas sujet pour travail Alléluia Amen. En général ce genre de sujet c'est n'est pas sujet pour quoi encore L'argent Alléluia C'est des sujets qui touchent au cœur de Dieu Amen C'est des sujets qui font quoi Qui touchent au cœur de Dieu Pourquoi Parce que quand la puissance est générée La puissance quand elle Regardez Imaginons qu'on mette une bombe dans cette maison. Si ça explose, est-ce que ça va juste exploser les murs et puis ça laisse les toits C'est tout qui explose. Donc quand la puissance est générée, c'est vrai, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais ça va tout toucher dans toute ta vie. C'est pourquoi il faut que c'est qu'il faut comprendre. C'est pourquoi le sujet qui t'intéresse tant, ce sujet doit être lié à quoi À l'œuvre de Dieu à l'avancée du règne de Dieu. Ton cœur doit battre pour ça. Alléluia. Quand Paul et Silas et Barnabas du moins étaient en train de prier, c'était pas pour mariage oh. C'était pas pour travail oh, C'était pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Si tu es par exemple étudiant, tu dois être en train d'agoniser pour ton école pour que l'œuvre de Dieu avance dans ton école. Pour que des milliers d'hommes dans, dans ton école commencent à se convertir jour après jour. Alléluia. Tu es dans un quartier, tu dois commencer à agoniser pour, les, pour ton quartier. Pour que les gens de ton quartier commencent à accepter le Seigneur. Oui. Pour que quand on leur prêche l'évangile, ils ne tournent pas leur dos. Alléluia. C'est le genre de choses. Ce sont les sujets qui doivent les plus t'intéresser. Amen. Amen. Ce sont les sujets qui doivent comment les plus t'intéresser. La Bible dit que lorsque Job a prié pour ses amis, qu'est-ce qui s'est passé? L'éternel a rendu à Job deux fois plus qu'il avait perdu. Quand il a prié pour qui? Pour ses amis. Donc, ta prière fervente doit être focalisée sur l'œuvre de Dieu. Arrête d'être focalisé sur tes études. Arrête d'être focalisé sur ce qui est mon, mon, ma, ma. Le momo, maman, tu ne dois plus être focalisé sur ça. Ok. On va rentrer dans le salon rapidement. On
0: va rentrer dans le salon rapidement. On va rentrer dans le salon rapidement. On va rentrer dans le salon
1: C'est comme un minute. Hein? Jésus. Merci Jésus.
0: Main dit merci Jésus. merci Jésus. Dis avec moi merci
1: Jésus. Merci, Jésus. Donc j'ai dit le genre de prière qui doit le plus t'intéresser c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Quoi par exemple? Hein? Parce que quand on dit la prière fait vendre du juste. rend disponible une puissance comment? Foudroyante. N'est-ce pas? Puissance foudroyante, tu penses que si Dieu met ça dans ton travail, qu'est-ce qui va se passer? Hein Toi-même, tu vas exploser. Amen. Amen. Donc, cette puissance-là est trop pour ton travail. Alléluia. Amen. Cette puissance-là, c'est trop pour ton ventre. Il y a des gens, c'est pour nourriture, ils veulent jeûner. Touche ton voisin, dis-lui, cette puissance est trop pour ton ventre. Parce que si Dieu a libéré cette puissance pour que tu puisses avoir mangé, on va exploser. Amen. Donc ce qui me dit que ça n'a aucun sens d'être en train de jeûner et de prier. Pourquoi? Pour travail, pour mariage, pour nourriture. Si tu as engagé cette puissance dans la fin de mariage, tu vas avoir 10 maris. Alléluia. Amen. Tu vas avoir trop de maris. Amen. Amen. Donc tu dois engager cette puissance pour quoi? Pour l'œuvre de Dieu. Parce que le, dans l'œuvre de Dieu, on a des milliers de personnes. Et c'est là que tu vas voir ce qu'on appelle la réelle bénédiction. Amen. Donc, à partir de ce soir, je veux que quelqu'un commence à veiller pour, pour l'œuvre de Dieu. Sois sage, sois sage, sois sage, sois sage. J'ai dit sois comment? Sage. Commence à pleurer pour l'œuvre de Dieu de Dieu stagne quelque part, commence à veiller à pleurer pour soi. La vie de prière, si ta paroisse est morte, commence à veiller et à prier pour ça. Amen. Amen. Maintenant concrètement, comment jeûner C'est pas compliqué du tout. Jeûner pour moi. Vous avez ce que je le considère comme un jeûne. Le jeûne a pour but de détourner ton attention de la nourriture. Pour focaliser ton attention sur la prière et sur la parole. Le jeûne a pour vocation de détourner ta, ton attention de la nourriture ou d'autres choses. Pour focaliser ton attention sur quoi? La prière et la parole. C'est pourquoi les jours où tu jeûnes et puis tu passes ton temps à te balader dans Abidjan, quand tu finis le jeûne, tu ne vois rien. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne mangeais pas, c'est vrai, mais ton attention était focalisée sur tout, sauf la prière et la parole de Dieu. C'est pourquoi les jours où tu décides de faire ce genre de jeûne pour engager la puissance de Dieu, autant que cela est possible, évite de sortir de chez toi. Autant que cela est possible, évite de sortir même de la chambre. Ce jour-là, par la personne, « Tu te lèves, aujourd'hui, ne me dérangez pas. J'ai assez à faire. » Ce jour-là, on était son téléphone. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce jour-là, on ne reçoit pas d'appel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi Parce qu'ils sont trop distraits. Tu ne peux pas être distrait et être utilisé puissamment par Dieu. Matin, midi, soir, sur Facebook, WhatsApp et SMS et toutes sortes de choses. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, déconnecte-toi un peu du monde. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin du lui, déconnecte-toi un peu. Pour que tu puisses te connecter, il faut être déconnecté Alléluia Amen. Si tu es trop connecté, tu ne peux pas être connecté
2: Amen. Alléluia
1: Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu es trop connecté, tu ne si peux pas être connecté Si tu es trop connecté à terre, tu ne si peux pas être connecté en haut Quand tu achètes un ordinateur, l'ordinateur là, il y a une seule fiche qu'on peut brancher dans la prise, il n'y en a pas deux qui a déjà acheté un ordinateur et puis là où on branche la prise là il y en a deux c'est toujours un soit tu branches dans la prise qui est à terre soit tu branches dans la prise qui est en haut si tu branches dans la prise qui est à terre tu vas tirer le courant qui est à terre si tu branches en haut tu vas tirer donc soit tu es connecté à Dieu soit tu es connecté au monde le jour où tu décides de jeûner et de prier ce jour-là ce n'est pas juste une affaire de ne pas manger c'est une affaire de déconnexion. Dis avec moi déconnexion.
2: déconnexion.
1: Donc comment tu te déconnectes concrètement? C'est pourquoi Paul, Sylla, Barnabas et tous les autres se sont réunis au ciel de healing. Amen. Quand ils se sont réunis au ciel de healing, ils ont fermé leur téléphone, ils ont mis leur téléphone dans une chambre, ils ont fermé. Ils disent on est ici pour trois jours. Avant le temps que les trois jours sont pas passés, on ne touche pas au téléphone. Amen. Amen. Tant que les trois jours sont pas passés, on ne fait pas quoi On ne touche pas au téléphone. Tout ce qui est autorisé de lire, c'est la Bible. Et peut-être des livres d'hommes de Dieu. Ou alors écouter des enseignements. Pourquoi Parce qu'on veut se connecter. Amen. Donc, le principe pour gêner, pour engager la puissance de Dieu, c'est le premier principe se déconnecter pour être connecté. Donc, si tu as dit que tu es en train de jeûner et puis tu te balades dans tout Abidjan, tu n'es ne, pas en train de jeûner. Tu es en train de te balader. Alléluia. Et ne sais pas si tu as bien entendu ce premier point. Parce que si tu l'as raté, tu vas jeûner 40 jours, 40 nuits. Moi, je connais des gens qui ont fait ça, qui n'ont rien vu. Une fois, j'ai croisé une jeune fille. Une fois, j'ai croisé une jeune fille. J'étais en cité, c'est une jeune fille avec qui je priais souvent. Et j'étais en cité, et je suis venu en stage. Quand j'ai fini mon stage, je suis retourné pour la soutenance. Et je suis arrivé en cité, j'ai trouvé la jeune fille, elle avait dépéri comme ça, elle devait mince. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as Tu étais malade, elle me dit non. Tu peux avoir un peu d'eau Un peu d'eau. Tu étais malade, elle me dit non. Mais pourquoi tu as des péris comme ça vous savez ce qu'elle me répond Que non, elle a pris un long temps de jeûne et de prière. Dès qu'elle a dit ça, me j'ai pris ma chaise, je me suis assis, je dis ok, j'attends les témoignages. Vous savez, ma mentalité est telle que, alléluia, ma mentalité est telle que celui qui jeûne et qui prie doit avoir forcément des témoignages c'est, c'est, non, 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 non attends, comment tu peux gêner et prier et ne pas avoir de témoignage ce n'est pas normal, touche ton voisin de lui, ce n'est pas, pas normal à la fin de chaque jeûne et de prière si quelqu'un te dit qu'il a jeûné et prié, demande lui ses témoignages un bon jeûne et une bonne prière génèrent forcément des témoignages c'est la norme Alléluia mais chaque grève de faim et de, et de prière bizarre ne génère rien du tout. Donc la jeune fille m'a dit, la jeune fille m'a dit, elle a jeûné et prié. Alors je me suis assis les témoignages. Elle dit non, il n'y a pas de témoignage. Et elle dit, aïe, comment ça y a pas de témoignage? vous savez ce que je me suis imaginé? La forme qu'elle avait là. ce qu'elle avait jeûné très longtemps. Vous comprenez? Donc je me suis imaginé, mais mon Dieu, si je pouvais moi-même jeûner et prier pour dépérir comme elle, je m'imagine le genre de témoignage que j'allais avoir. Mais, donc je... Même pour jeûner trois jours, je souffre comme ça. Alléluia! réussi à jeûner jusqu'à dépérir de la sorte. Mon Dieu, si tu pouvais me donner juste la grâce de jeûner quand même. Quel genre de témoignage la avoir? Vous savez pourquoi? Parce que quand je jeûne une seule journée, le genre de témoignage que j'ai sont dangereux. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce principe. La plupart du gens, quand je jeûne, je ne sens pas. Je ne pas Je ne sors pas Ah c'est le premier point Le deuxième point Imaginons que je me retrouve au siège de healing Et je décide de jeûner Amen Les frères qui sont, qui vont venir à healing pour leur truc Je reste dans la chambre S'ils viennent pour me saluer je fais ça Je ne cause pas aussi avec quelqu'un si tu n'arrêtes pas de causer, tu ne pourras pas causer. Je ne sais pas si tu entends un peu. Ce jour-là, c'est une déconnexion pour une connexion. Et quand on jeûne de la sorte, ce n'est pas l'heure, mais c'est la connexion. Donc, je n'attends pas l'heure, il est 18h pour, pour couper. Non la question c'est est-ce que j'ai eu ce que je veux Ce n'est pas est-ce qu'il est, qu est 18h pour couper Jeûne, ça n'a rien à voir avec une affaire de 6h, 18h. Jeûne, ça a à voir avec une affaire de je me déconnecte de tout ce qui est distraction parce que quand tu manges, tu deviens distrait. De tout ce qui est distraction pour me focaliser sur l'essentiel. Maintenant, l'essentiel c'est quoi Je me suis mis à part je me suis enfermé dans la chambre. Ou alors, je suis allé dans un centre de retraite tout seul. Ou alors, je peux même, si je ne peux pas aller dans un centre de retraite ou m'enfermer, je peux aller à la cathédrale parce que très souvent, il n'y a personne là-bas. Je peux passer toute la journée là-bas en jeûne. Amen. Mais je suis déconnecté. Le téléphone est éteint. Amen. Maintenant que je suis déconnecté correctement, qu'est-ce que je dois faire Comment je procède Parce que c'est, je commence tôt le matin. Quelles sont les activités que je vais mener? Est-ce que je vais être dormi tout le temps Non. Qu'est-ce que je fais C'est très simple. La première des choses à faire, je prends ma Bible. On a toute la journée, je ne suis pas pressé. Je prends ma Bible. Et la question première question que je dois me poser, pourquoi est-ce que je jeûne Parce que si je ne sais pas pourquoi je jeûne, je ne peux pas définir à la fin de mon jeûne, est-ce que j'ai eu ce pourquoi je jeûnais Alléluia. Moi, un jour, j'ai pris un temps de jeûne parce que je voulais que quand j'arrive à la prière, et puis je prends le micro, quand je dis Dieu me dit, <rire> toutes les chaînes sont en l'air. Alléluia. Mais ça n'a pas duré, ce genre de choses ont commencé à se produire. À un moment donné, j'ai pris un temps de jeûne parce que... J'étais fatigué des paroles de connaissance, il y a un frère qui est ici, ceci, cela, si tu te reconnais, viens. Je voulais que Dieu me montre les gens. Quand j'ai fini ce temps, Dieu m'a un jour je donnais une parole, dit, il y a quelqu'un ici, dès que j'ai fini, il m'a dit, avance-toi vers la personne, que la voici là-bas. Il a dit, hum! et si c'est pas elle. Dès que je lui ai dit, c'est toi, la puissance de Dieu est tombée sur elle en même temps après la, la sœur venue, elle a confirmé que ce que j'avais dit était exact, reçois cet esprit de révélation au nom de Jésus, reçois cet esprit de révélation au nom de Jésus. Donc tu vois que ces jeûnes et ces prières en général sont plus pour des bénéfices spirituels d'abord, plus pour des bénéfices comment? spirituels d'abord. J'ai dit d'abord parce qu'après, je vais te montrer comment tu peux utiliser ce que tu as eu là pour tous les domaines de ta vie après. Amen. Donc, tu n'es pas juste en train de gâcher ton temps à cause de prier pour l'expansion du ministère de healing. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi est-ce que tu es en train de prier? Je me rappelle une fois, on a, jeu, on a veillé toute une nuit. Vous savez, c'était quoi notre intention? Comment prier pour être exaucé instantanément? Comment quoi? Comment prier pour être exaucé comment? Instantanément. Donc, on a pris la Bible. Donc, le pourquoi tu jeûnes va te donner quels sont les passages que tu dois étudier. Parce que très souvent, si tu pries sans savoir pourquoi tu pries, ou alors qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à la question, tu n'auras rien du tout. Donc, on dit nous, on veut être chaque fois qu'on se retrouve en assemblée, ou peu importe où on se trouve, si on prie, on veut avoir des résultats instantanés. Donc, comment prier pour être exaucé instantanément Donc, une intention pour laquelle tu dois jeûner et prier, c'est avoir l'onction pour pouvoir prêcher les miracles. Et puis les miracles vont se produire. Une des intentions qui doit t'animer, c'est pour pouvoir gagner des âmes. Quand tu parles aux gens, ils ne peuvent pas résister, ils se convertissent au Seigneur. Une des intentions pour laquelle tu dois jeûner et prier, c'est comment faire en sorte que quand tu dis au nom de Jésus, les démons sortent des gens Amen. et qu'ils soient convertis. Une des intentions pour laquelle tu dois jeûner et prier, c'est pour l'impact massif du ministère. Amen. Alléluia. C'est toujours une intention. Alléluia. Amen. Donc par exemple, quand tu dis comment prier pour être exaucé instantanément, que nous on a fait On s'est dit, il y a des gens dans la Bible, on sait qui ont prié et qui ont été exaucés comment Instantanément. Alléluia. Donc on a dit, il y avait qui Par exemple, il y avait Elie. On a allé prendre le passage, on a lu l'histoire d'Élie, on a décortiqué le verset pour comprendre toutes les étapes y a suivies. Après on a vu que dans Actes, des apôtres, les apôtres avaient prié et puis ils avaient été aussi exaucés instantanément. Dans Actes, chapitre 4, on a décortiqué aussi le verset. On s'est rendu compte qu'il y avait une similitude entre la prière d'Elie et puis autre prière. Et quand la période de prière était arrivée, c'est ce qu'on a adopté. Mes frères et soeurs, quand on s'est mis à prier, je vous assure ce qui s'est passé. Je ne sais pas si du courant électrique a déjà secoué quelqu'un. Qui a, qui, a, qui a déjà été secoué par du courant secoué sérieusement, hein? Proche de l'électrocution. Qui Alléluia Vous avez vu comment ça fait, là À peine on a dit « Père, nous te glorifions, nous te bénissons, » ainsi de suite. Parce qu'on avait percé le secret dans la parole de Dieu. La question qu'on cherchait, on avait percé le, le secret. On avait, on avait vu la révélation dans la parole. Donc, on s'est juste mis à adopter la même, la même chose, pour prier. Du coup, dès qu'on s'est mis à prier, qu'est-ce qui s'est passé L'onction de Dieu était tellement forte. Je n'avais jamais senti une telle onction. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. C'était tellement fort qu'au départ, je voulais prier pour les frères. J'ai dû les laisser m'asseoir moi-même à terre. Oh, il y a une onction extraordinaire ici. La même onction. La même onction de gens et de prier en train de tomber sur des gens ici. Alléluia. J'ai dit, je ne j'ai dû laisser les peuple m'asseoir à terre. Et je tremblais. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est comme si, c'est comme si l'électricité le, le, dans ma main comme ça. Chou, chou, chou. Je, je me demandais ce qui m'arrivait. Et ça, ça a duré autour de 30 minutes. Quand on a fini, le lendemain, il y a une dame qui nous a invité pour aller prier chez elle. Quand on est arrivé, on a fait une petite exhortation, 15 minutes, et puis on dit bon, on va se lever pour rendre grâce à Dieu et puis partir. Quand on s'est levé, on a levé les mains, on a dit Père, nous te rendons grâce. C'est tout ce qu'on a dit. Dès qu'on a dit Père, nous te rendons grâce, la dame est tombée là-bas, j'ai regardé, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit au oh, frère, il faut la, la relever. La prière n'a même pas encore commencé. Alléluia. Amen. Après, je me suis dit, les hommes de Dieu prient, ils lancent les mains comme ça. Et puis les gens tombent sous l'onction. Est-ce que c'est vrai Avec l'onction, il y a eu hier, hein? je vais voir si c'est vrai. Si je n'ai pas vu ça, c'est que les hommes de Dieu là, ils prennent des médicaments. La dame s'est levée et puis je lui ai dit, elle était comme euh, au mur là-bas. je lui ai dit, L esprit La dame a été projetée à deux mètres. Et j'étais là, je dis, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Je n'en reviens pas. Je vois des gens faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu engages ce pouvoir-là. Et quand tu as pris le temps, quand tu as fini de méditer, tu médites. Parce que c'est un truc de toute la journée en fait. Parfois ça peut prendre 2-3 jours. Tu médites la parole de Dieu. Quand tu as médité, 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 que tu te sens fatigué, tu mets l'enseignement de David Pascal. L'un des enseignements les plus chocs. Alléluia. Tu mets l'enseignement. Et puis tu t'assois, tu écoutes. Quand tu écoutes l'enseignement, tu l'écoutes comme si tu étais à l'enseignement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que ce que vous ignorez, c'est que les enseignements sont loin. Ouais. Pendant que tu es en train de l'écouter avec une certaine attention. Il y a dit comment? Hein? Attention, c'est pourquoi si tu es connecté ailleurs, tu ne peux pas recevoir. Par exemple, ceux qui sont, qui sont en train de m'écouter avec beaucoup d'attention, il y a quelque chose qui est en train de sortir pour entrer en eux. Amen. Mais ceux qui sont en train de manipuler leur téléphone passe à côté. Parce que la Bible dit dans le livre des actes des apôtres, quand Paul et Pierre est allé chez Cornel, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. La Bible n'a pas dit le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là. Ceux qui étaient en train d'écouter avec beaucoup d'attention. Donc tu mets l'enseignement de Dani Pascal et tu l'écoutes. Quand tu finis d'écouter, en général, je vais le faire. J'ouvre mon ordinateur, j'ouvre, euh, oui, euh, comment on appelle, ça, VLC. Et je prends le lot d'enseignement là, j'ai toute la journée. Je dépose dedans et puis je m'assois. Quand l'un finit, l'autre, ça attaque l'autre en même temps. Donc quand j'écoute l'enseignement, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Quand ça arrive à un endroit où c'est chaud, et puis on est train, et puis c'est chaud, je me lève avec la partie chaude là, je commence à prier. Je prie en langue. Gaba, yo, quand ça se calme, je m'assois. J'écoute jusqu'à quand ça chauffe, je me lève. Parce qu'en fait, pendant que tu es en train de faire ça, c'est comme une variation de chaleur qu'il y a spirituellement. Alléluia. Quand la température monte spirituellement, tu te lèves, tu te mets à prier. Quand ça descend, tu t'assois. Donc en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de te charger spirituellement avec la parole de Dieu, avec les enseignements, pendant que tu es en train de prier. Tu vois, ce n'est pas le genre de choses que tu peux faire si tu es concentré sur un fait de mariage. Alléluia. Toute la journée à un moment tu m'imposes quand il a donné un passage qui t'a marqué tu m'imposes, tu prends le passage et puis tu fais quoi tu médites le passage donc si c'est par exemple sur les dons spirituels, par rapport aux dons spirituels que tu es en train de faire ça, tu peux réunir la liste des enseignements de daddy qui parle des dons spirituels et puis tu es concentré dessus et c'est ce que tu écoutes pendant ce temps, tu, tu as ta Bible ouverte tu médites en écoutant, toute la journée tu as dit comment la journée. Et pendant ce temps, tu pries. arriver au un moment quand l'onction devient forte, tu commences à prier, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, pries, pries jusqu'à ce que tu te calmes. Quand tu te calmes, tu te rassois et tu continues. Après, si tu t'es assis et puis tu t'es endormi, c'est pas grave. Pendant le sommeil, l'enseignement en train de passer, c'est quand même en train d'agir sur toi. Quand tu te réveilles, là où tu t'es arrêté, tu continues. Alléluia. Et je vais vous dire ce qui va se passer. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Une fois, j'étais en, en congé, nouveau converti, et j'ai passé toute la journée dans ma chambre à faire ça. Mais ce jour-là, je n'ai même pas, je pas, je pas jeûné. Mais j'ai passé toute la journée à faire ça. Et le soir vers 18h30, 19h, c'est à 18h30, 19h je suis sorti de la chambre. Quand je suis sorti, ma maman m'a dit, il y a un ami qui est venu me voir. Et puis je l'ai vu. J'ai dit, comment ça va Il m'a dit, ça va très bien. J'ai dit, ok, viens dans la chambre. Il est venu. Et quand, dès qu'il est rentré dans la chambre, il m'a regardé, il m'a dit, je veux donner ma vie à Dieu. Amen. Non, je vois quelqu'un à qui ils vont regarder juste. Quelqu'un juste qui va regarder dit, je veux donner ma vie à Dieu. J'ai dit, tu veux faire quoi Il dit, je veux donner ma vie à Dieu, je veux que Dieu m'utilise moi aussi. Il dit, ah, il quelle histoire ça. Ok, tu veux que Dieu t'utilise, lève-toi. Donc, il s'est levé, puis j'étais arrêté là, j'ai juste fait comme ça. Je ne l'ai pas touché. Et quand j'ai juste fait ça, je n'ai pas, j'ai juste fait ça, je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait ça. En deux, trois secondes, le genou m'a commencé à trembler de la tête jusqu'aux pieds. Il t'a bas j'ai juste fait ça, je n'ai même pas encore parlé et quand je me suis approché oh mon Dieu quand tu es en train de jeûner de prier de la chose, tu es en train de te charger spirituellement Amen, Amen. et ce jeune ce jeune homme s'est converti sa vie a été transformée de façon radicale Alléluia maintenant quand tu as fini de faire ça et puis tu es sorti le soir ou bien peut-être c'est trois jours que tu as pris pour jeûner et prier pour faire ça. Amen. La puissance est en toi. Comment l'utiliser C'est sur ça, on va terminer rapidement. Comment l'utiliser Mais une petite anecdote avant. On a pris un temps de trois jours avec les frères de, de, du centre des gagnants d'âme. C'était l'année passée. On a pris un temps de trois jours de jeûne et de prière à Hébron. On a jeûné, on jeûnait, en priant, on jeûnait, on priant. On, on écoutait les enseignements, on jeûnait, on priait, on méditait, on jeûnait, on priait, on méditait. Chaque fois qu'on jeûnait, quand, chaque fois qu'on méditait, et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on méditait, on sentait comme une, une chaleur. Plus on, on, on avançait dans la méditation, c'est comme une chaleur qui nous envahissait. Mais on a compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de nous arriver. Et à la fin, j'ai dit aux frères, que vous êtes inattaquable et imbracable. Le même jour qu'on a quitté Hébron, ils partaient à Yopougon. Moi, je suis descendu. Eux, ils ont continué jusqu'à Djamé pour aller emprunter pour aller à Yopougon. Quand ils sont arrivés à Djamé, il y a deux gars des braqueurs qui, sont, qui ont sorti leur couteau sur eux. En pleine journée vers 17h. Et quand ils ont sorti leur couteau, ils voulaient leur arracher leur téléphone et tout ce qui était avec eux. Et ils ont sorti les couteaux, ils les ont fixés ils les ont regardés et puis ils ont dit, on voit que vous, vous avez quelque chose de Dieu. On ne peut pas vous braquer. On voit que vous avez quelque chose de Dieu. On, on vous en supplie. Ce que vous pouvez nous donner, la donnez-nous et puis on va partir. Mais des gars qui ont sorti le couteau, ils ne peuvent plus prendre. Donc les gars, ils ont regardé, ils ont souri et puis ils ont donné 2000. Et puis, et puis quand ils leur ont donné 2000, les braqueurs là ont arrêté baka. Et puis, ils, ils les ont escortés pour qu'ils montent dans le Bacar. Et puis, ils, ils, ils leur ont dit merci. Et je vois quelqu'un à qui ce genre de chose vont arriver ici. Alléluia. Amen. Le soir même, ils m'ont appelé. Que nous voici ce qui est arrivé. J'ai dit, mais ben justement, il fallait qu'il y ait ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui vous est arrivé pendant que vous étiez en train de jeûner et prier. C'est comme ça qu'on engage le pouvoir du jeûne
0: ce programme vous est proposé par Healing Clinic, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinique, c'est Jésus qui guérit.